0: Hola, soy Leslie Mendoza, me estoy graduando como comunicadora social en LUCAP y me siento feliz y orgullosa por este logro, porque a pesar de la crisis sé que los jóvenes podemos y debemos hacer mucho por este país desde donde quiera que estemos, incluso si nos toca emigrar. Debemos trabajar duro y contribuir desde nuestra profesión a levantar esta tierra que nos dio la vida y la oportunidad de formarnos. Escucharon la voz de Leslie Mendoza, una joven que recientemente culminó sus estudios en comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Como ella, hay miles de muchachos que concluyen su preparación académica y que lamentablemente se ven forzados a abandonar su país en medio de la más severa crisis de la historia de Venezuela.
1: Sin embargo, hay algo que va más allá de la crisis y es el deseo de estos muchachos de seguir formándose para ser quienes más adelante ayuden a la reconstrucción de Venezuela.
0: Son ellos sinónimo de futuro, perseverancia, constancia y lucha. Son quienes demuestran el espíritu férreo de nuestros universitarios. Desde este programa deseamos que las universidades venezolanas sigan adelante, formando a los mejores profesionales.
1: Les saludamos a Efraín Castillo
0: y a Tamara Sluzniz.
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares y Óscar Calles.
1: Y en los controles Fernando Camacho y Giancarlos Carlos
0: como siempre y antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio y nuestro correo electrónico es produccionuniversaterroba
1: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox, se deletrea i -O -X. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
0: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
1: Nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano.
0: Actualidad Universitaria Empezamos con buenas noticias porque la Academia Nacional de la Historia designó a sus nuevas autoridades para el periodo 2019-2021. En el proceso resultó electa la profesora Carol Leal Curiel como nueva directora de la institución.
1: Leal Curiel se ha desempeñado como directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la USB, Asimismo, es profesora jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de esa institución, además de investigadora y catedrática en el posgrado de Ciencias Políticas de esa misma casa de estudios.
0: En la junta directiva la acompañan los profesores Edgardo Mondolfi Guidat como primer vicedirector. Inés Quintero como segunda vicedirectora y Gustavo Baamonde como vicedirector secretario.
1: Mientras que la profesora Catalina Banco fue designada como vicedirectora administrativa, Manuel Doniz Ríos como vicedirector de publicaciones y el profesor Tomás Estraca como vicedirector bibliotecario archivero.
0: De Caracas nos vamos al estado Guárico, donde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, UNERG, comenzó recientemente las actividades académicas de cuarto nivel en la especialización en gestión de políticas públicas.
1: Tal programa académico se creó luego de que se determinara la necesidad en la entidad llanera de formar gerentes, coordinadores, jefes y supervisores de todas las instituciones estatales en materia de administración pública.
0: Asimismo, el vicerector administrativo de la UNERG, Juan Montenegro, resaltó la importancia de dotar a los servidores públicos de herramientas metodológicas que les permitan diseñar, implantar y evaluar políticas sociales, persiguiendo el objetivo estratégico de la participación de los miembros de distintos grupos sociales.
1: Y de Huarico nos trasladamos al estado Trujillo, donde miembros de la comunidad universitaria del núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, Nur Ula, dieron inicio a un proyecto de autogestión como estrategia para enfrentar la problemática del transporte estudiantil. La iniciativa consiste en la recaudación de fondos a través del aporte que pueden hacer los estudiantes, profesores, personal administrativo y otras personas interesadas, del equivalente al monto de uno o dos pasajes semanales del transporte público para establecer un fondo que permitirá reparar los buses que prestan servicio a la comunidad universitaria de la ULA en Trujillo.
0: La información fue dada a conocer por su creador, el coordinador administrativo de esa sede, Jairo Morales, quien explicó que cada donación queda registrada con nombres, apellidos, cédula de identidad, cantidad abonada y firma en un libro resguardado en la coordinación administrativa para hacer totalmente transparente este asunto. Explicó que cientos de alumnos se verán beneficiados porque la intención es seguir prestando el servicio de transporte a los estudiantes que residen en varias zonas del estado, incluyendo Villa Universitaria, Valera y la capital Trujillo.
1: Morales invitó a la comunidad universitaria y a todos los amigos de la Ula que deseen colaborar a escribir a los correos jairomorales@hotmail.com y jairomoralesc@gmail.com o comunicarse al teléfono 0416-471-7340, donde serán atendidos por la coordinación administrativa del NUR.
0: Y a propósito de esto, está con nosotros vía telefónica el profesor Jairo Morales. Él es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y posee un posgrado de la IAUPEC de París.
1: En lo profesional, se ha desempeñado como profesor asociado al Departamento Agrario de la ULA, ...y en la actualidad es el coordinador administrativo del núcleo universitario... ...Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, Nur Ula, en el estado Trujillo. Bienvenido profesor, gusto tenerlo con nosotros vía telefónica, gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Profesor, ¿cómo y por qué surgió esta iniciativa de recaudar fondos para reparar buses... ...que prestan servicio a la comunidad, a la comunidad estudiantil?
2: La razón es que el, el núcleo universitario Rafael Rangel que queda en la villa universitaria del Prado, en el municipio Pampanito, queda alejado de los centros de los centros poblados más importantes, como Valera, Trujillo, y generalmente pues donde está la mayor masa estudiantil, e incluso también la parte, los trabajadores que hacen vida en la universidad. Y había que de alguna manera prestarles este servicio. Es importante para que ellos se mantengan en la en la universidad, para que puedan asistir muchas veces a clases.
1: Ahora, ¿cuál es la situación de las unidades de transporte que prestan servicio en el núcleo eh, Rafael Rangel de la ULA? Eh, ¿Hasta este momento, eh, en qué situación se encuentran?
2: Mira, todas todas la, la mayor parte, o sea, de, de un promedio de 14 unidades que existían en otro momento actualmente pues, solamente están operativas diríamos que una,
1: okay.
2: puesto que por algún, por razones obvias de algún repuesto, por ejemplo baterías, cauchos, pues están no están operativas. Solamente, lamentablemente, tenemos una sola y que está en bastante situación difícil.
0: Profesor, sin duda este tipo de iniciativas es muy importante porque podría contribuir a, a reducir la deserción. ¿Cuántos estudiantes se van a ver beneficiados?
2: Mira, normalmente el núcleo universitario de Rafael Rangel cuenta aproximadamente con un promedio de 2.500
0: estudiantes,
2: aproximadamente. De ahí se, se benefician, diríamos que con, con el, el transporte, se benefician alrededor de, diríamos, eh, 150 estudiantes, que son los que generalmente vienen, porque el autobús hace una ruta bastante larga, ...sale desde la Villa Universitaria... ...se dirige a Valera... ...más o menos 20 kilómetros... ...más o menos de, de la Villa... ...20... 20. ...luego llega... De, de, ...los busca a la Parada en Valera... ...los trae al Núcleo Universitario... ...deja los que vienen de Valera... ...se dirige hacia la área de Trujillo... ...que también quedaría un promedio de un... ...diríamos de unos 20 minutos también aproximadamente, o sea, ya dejó una, un cargamento que más o menos serían como de 120 a recoger otro sector que en Trujillo y, y regresa a la villa universitaria.
1: Ahora, profesor, ¿cuál ha sido la receptividad de la de la comunidad universitaria y de la comunidad trujillana ante esta eh, iniciativa? ¿Cuánto han logrado sensibilizar a la a, a la población respecto a, a donar ese ¿Ese día de transporte o esa semana de transporte?
2: Sí, en, en razón del costo de los pasajes lo que representa para ellos, mira, parece mentira, no ha tenido mayor receptividad. es, es Eso es como decían del, en, en la una propaganda de un seguro que dice que, que vale más. O sea, es mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente... Uh, resuelve una situación, pero lamentablemente no ha tenido, no ha tenido acogida, o sea, hay mucha eh, de, pareciera ser desidia, o sea, no, tienen, no tienen realmente una un sentido de, de, de la necesidad, a pesar de que resuelve bastante, porque un pasaje de esos, cada pasaje en promedio está de, diríamos, y un mil, mil, mil bolívares. Pero proceso. no, lamentablemente yo pensé que íbamos a tener mayor receptividad.
0: ¿Y qué otras, atendiendo a esto que nos estaba comentando, qué otras iniciativas de autogestión eh, podrían estar pensando en ese núcleo para recuperar e y mantener la infraestructura, el transporte?
2: Mira, eh, esa era una. Otra pensamos en algunas actividades, pero en eso sí es más difícil. O sea, que era como algunas, aquí se le llaman vendimias, o sea, de, de, de recolección de dinero. este No, no ha sido, no o sea, no, ha, no se ha dado porque a, recuerda que la situación también que afecta por otro lado, que es el problema del efectivo. Nosotros no hemos querido recibir dinero de transferencias, uh -huh. porque las transferencias tienen que ser hechas a una cuenta universitaria y luego recuperar ese dinero, pues es muy tardío, pero... Eh, el, es difícil, es difícil, no, no es, es mucho más el esfuerzo que lo que se obtiene se ha logrado sí de algunas cositas, pero mínimas, y, y como dice, empezando a partir, a, este, a, a cruzar los dedos y a creer en los milagros, porque de a duras penas el autobús, los autobuses, ese que tenemos en funcionamiento, se mantiene gracias a milagros.
1: Pensando vale. precisamente en sensibilizar a la población que pueda estar escuchando esto, qué llamado hace y a través de, eh, nos puede reiterar el contacto para que la gente pueda eh, participar y, y, y colaborar con esta iniciativa que a fin de cuentas in, incide sí, en mire. su propio eh, bienestar.
2: Yo pienso que el, 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 el autobús, el, los autobuses, el autobús, ...y es que el, el problema no lo resolvemos con uno, un solo autobús... ...nosotros necesitaríamos, en este momento... ...de acuerdo a las expectativas que yo me, me propuse... ...porque cuando yo asumí el cargo... ...o sea, el, eh, no est estaba operativa una sola línea... ...yo puse en, en funcionamiento tres líneas... ...que iban a diferentes sitios de, 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 de la zona donde queda... ...que el centro sería la villa pero él no fue no, no 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 a pesar de que representa sensiblemente y que el un ahorro sustancial en primer lugar segundo que permite que el, que el universitario llegue a su a, a, a su a, a su aula de clase, y en tercer lugar pues que realmente es un transporte seguro porque no olvidemos que también el, el problema de delincuencia es un factor importante que opera aquí en algunas rutas a veces. Segundo, que el estudiante tiene que movilizarse, cuando no hay este, su transporte, tiene que movilizarse a, a pie, no queda otra, a cierta, a, con una distancia, no es considerable, pero si sí hablábamos de, de unas 8, 10 cuadras, 8 cuadras, tal vez 6 cuadras.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Le deseamos éxito en, en, en esta, con esta iniciativa. Esperamos que las cosas eh, se conviertan en, en algo positivo. Ustedes escuchaban a Jairo Morales, coordinador administrativo del núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Ángeles.
1: Recuerden que si desean colaborar pueden escribir a través de los correos jairo morales arroba y jairo morales -c -gmail .com. también pueden llamar al 0416 471 73 tamara es momento de nuestra primera pausa
0: al regreso tendremos a la vicerrectora de la universidad de oriente Thaís pico de olivero quien nos hablará sobre los desafíos de la academia venezolana ante la crisis presupuestaria
1: ya regresamos Estamos de vuelta con nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana, por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Lusnes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Universate Radio.
0: Y es hora de conocer cómo las universidades enfrentan la crisis que atraviesa el país en nuestra próxima sección.
1: Desde el campus. Recientemente, la Comisión de Presupuesto del Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las Universidades Nacionales del país emitió un comunicado denunciando la asfixia financiera que tiene en jaque a las casas de estudio. En el documento, los Vicerrectores administrativos aseguraron que las instituciones autónomas no han recibido de parte del Estado los recursos que necesitan para gastos de funcionamiento, con lo cual se han producido paralizaciones de carreras en distintas instituciones, se ha disminuido el ritmo de trabajo y no se han podido reponer equipos e insumos necesarios para las actividades docentes.
0: Para hablarnos de esta situación y de lo que puede pasar en el próximo semestre que arrancará en septiembre, está con nosotros la profesora Thais Pico de Olivero. Ella es presidenta de la Comisión de Presupuestos del Núcleo de Vicerrectores de Universidades Nacionales. También es ingeniero industrial y magíster en Ciencias Administrativas, egresada de la Universidad de Oriente Udo. Es además doctora en gerencia de la Universidad de Yacambú.
1: Dentro de la Universidad de Oriente ha desempeñado diversos cargos administrativos, entre ellos directora general de presupuesto, gerente de fundaudo, coordinadora general de administración y en la actualidad, como dijimos, es vicerrectora administrativa de esa institución. Un gusto tenerla en nuestro programa, profesora, bienvenida.
3: Gracias, igual a ustedes y muchísimas gracias por este contacto para Unión Radio.
0: Profesora, vamos a entrar de una vez en materia. En el comunicado que emitió la Comisión de Presupuestos del Núcleo de Vicerrectores Administrativos, ustedes aseguran que las universidades nacionales están atravesando la peor crisis de su historia. ¿Por qué es tan grave esta situación? ¿Qué está ocurriendo y qué cifras maneja usted al respecto?
3: Bueno, la situación este año es mucho más crítica que cualquier año anterior. Aun cuando anualmente los presupuestos que son asignados a todas las casas de estudios del país son insuficientes para cubrir las necesidades y proyectos que tienen todas las universidades, este año realmente la situación es mucho más crítica por cuanto el presupuesto asignado en muchísimas universidades apenas alcanzaba en algunas un 11% en cuanto a funcionamiento se refiere, un 30%, un 28%, Cifras totalmente irrisorias en la asignación por cuanto no cubrían las expectativas y realmente las necesidades de las universidades para la investigación, para la extensión y para la docencia en particular, que es uno de nuestros pilares fundamentales, la formación y educación de nuestros estudiantes. Eh, hay universidades que apenas este año con los recursos asignados para gastos de funcionamiento apenas podían cubrir un máximo de tres meses, Habemos otras universidades, como la Universidad de Oriente en particular, que solamente tenía recursos asignados en gastos de funcionamiento para el primer mes del año, es decir, para el mes de enero.
1: ¿Cómo han podido funcionar entonces el resto de, del semestre? Porque ya estamos a más de la mitad del año y, y, y bueno, la situación que usted describe es dramática.
3: Es eh, bastante dramática, sobre todo si hablamos de que a la fecha el, la tesorería del presupuesto corresponde al presupuesto eh, ordinario, del presupuesto ley, como llamamos a nivel presupuestario, asignado para este año apenas ha mandado a, a algunas universidades la primera quincena de enero de funcionamiento y en otros casos menos del 50% de la primera quincena. Por ejemplo, mm. la Universidad de Oriente solamente ha recibido a la fecha el 37.99% de la primera quincena de funcionamiento del mes de, de enero y solamente está previsto un mes. Entonces,
0: Profesora, en el comunicado ustedes denuncian que hay discriminación frente a las universidades bolivarianas, estas que están tuteladas sí, sí, por el Ministerio de Educación.
3: porque las universidades bolivarianas han recibido recursos de gastos de funcionamiento bien a través de crédito o bien a través del presupuesto ordinario asignado. Caso contrario que a lo que está ocurriendo con las universidades que formamos parte de la Comisión de Presupuestos del Núcleo de Vicerrectores Administrativos.
1: Ante este panorama... Es
3: realidad ¿Cómo estamos funcionando? Y en el comunicado también lo decimos. Eh, la mística de trabajo de nuestros docentes y de nuestros trabajadores administrativos y obreros ha permitido, con muchísimo sacrificio y con muchísimo esfuerzo, seguir adelante para no perjudicar lo más importante que nosotros tenemos que es el sector estudiantil Ahora, la por... consecución de sus carreras universitarias para las universidades es fundamental y para nosotros es fundamental continuar abiertos, trabajando como estamos trabajando con muchísimas necesidades con una planta física que se está cayendo porque no tenemos recursos para reparar absolutamente nada, ni siquiera para comprar insumos de limpieza te hablo de que muchas veces somos nosotros que cada uno aporta un poquito para traer algo de sus lugares para ir limpiando en las, en, en las escuelas, en los departamentos y en las áreas comunes. La situación realmente es dramática.
1: Ante este panorama, profesora, ¿es posible que el inicio del semestre en septiembre ocurra? Es decir, ¿podrán empezar las clases?
3: Continuaremos trabajando, aunque sean con las uñas. Si la intención es cerrar las universidades, que si la intención es que no haya educación para ese contingente de jóvenes que procura una profesión para bien propio y de su propia familia, la respuesta es que las universidades seguiremos con las puertas abiertas, trabajando con las uñas y luchando porque este gobierno entienda que las universidades son centros de investigación fundamental para el desarrollo de este
0: país. Profesora, más allá de la posición conjunta de los vicerrectores administrativos, que es muy clara, es imprescindible hablar con usted sobre la situación específica de la Universidad de Oriente, de la cual usted es vicerrectora administrativa. ¿Cómo está la UDO en la actualidad? ¿Cuál es el estatus de la situación? Sabemos que ha sido duramente golpeada con el tema del presupuesto, pero también ha habido robos, también ha habido ocupación ilegal. ¿Cómo van las cosas? En la U. Bueno,
3: los robos en la Universidad de Oriente son nuestro pan de cada día. Es una malsana intención contra la universidad, pareciera, de verdad, de romper, de dañar y de robar. Pero esta situación no está ocurriendo solo en la UDO. Si tú hablas con mis homólogos del resto de las universidades nacionales, te darás cuenta de lo que está pasando en la central, lo que está pasando en la Carabobo, la que está pasando en los Andes, lo que está pasando en UNEXPO, lo que está pasando en la Universidad de Zulia. O sea, es una situación permanente contra estas universidades. Denuncias se hacen permanentemente, respuestas no hay. La Universidad de Oriente en este momento atraviesa por una situación también muy delicada. Ustedes saben, como es del conocimiento público, que tenemos una toma de las instalaciones del edificio rectorado de la universidad, uh -huh. ¿verdad? Ah, sí. sí. Esa situación deriva desde el 30 de abril de ese año. Por cierto, yo estaba dentro de las instalaciones cuando se produce la toma, ¿ok? Ya el 30 de este mes tiene la universidad tres meses con el edificio rectorado tomado bajo la vista complaciente del ciudadano gobernador del estado y de la alcaldía de la ciudad de Cumaná. Bajo la vista complaciente de las autoridades del ministerio a quienes hemos solicitado a través del Consejo Universitario que atienda una comisión del Consejo Universitario para buscar una salida a esta situación por la cual la atravesamos. Las personas que están dentro de las instalaciones del rectorado, en su gran mayoría, no son miembros de nuestra comunidad universitaria.
0: ¿Qué acciones legales esperan tomar ustedes para acabar con, con esta toma eh, en, en el núcleo de Cumaná?
3: En el rectorado, ni siquiera es el núcleo de Cumaná. Nosotros tenemos en Cumaná el núcleo de Sucre y aquí tenemos las oficinas principales de las autoridades rectorales, desde donde surgen todas las políticas académicas y administrativas hacia nuestros cinco núcleos y hacia nuestros cuatro extensiones, en todo el oriente venezolano, ¿Okay? eh, ¿qué diligencias legales hemos hecho o estamos haciendo o pensamos hacer? Hemos hecho todas las diligencias y las denuncias formales ante las instancias pertinentes y ante las instancias correspondientes, la respuesta hasta la fecha ha sido nula, por eso hablo de complacencias, porque no dan respuesta a lo que es el secuestro, de unas instalaciones que se están deteriorando y que no son privadas, son instalaciones del Estado venezolano.
1: Ahora, profesora, pensando en el hecho de que nos han señalado otras autoridades universitarias de la política estatal que pareciera estar de, de, dirigida a restringir el funcionamiento de las universidades nacionales y pensando en las opciones que ustedes pueden poner en marcha para revertir esta situación, ¿qué eh, van a hacer para seguir adelante? Es decir, algunas propuestas que tengan en materia de intercambio con empresa privada, con eh, la investigación, la extensión. ¿Qué, qué propuestas tienen en, en, en la mesa para, para seguir adelante?
3: Los procesos de, de investigación, los procesos de enseñanza directa, los procesos de posgrados y de doctorados que dicta la universidad, ...los procesos de extensión... ...que tenemos en la universidad... ...se siguen dando... ...tal vez... ...no con la misma asiduidad... ...con que lo hacíamos antes... ...pero seguimos presentes... ...y seguimos desarrollando... ...todos nuestros proyectos... ...tenemos serios problemas... ...es en la administración central... ...de la universidad... ...estamos trabajando, cierto... ...pero bajo condiciones... ...que no son las normales... ...algunos en casas de familia... ...otros en algunas oficinas prestadas en algunos espacios que nos permiten trabajar un rato. Profesora, lo más importante es el capital que tenemos. Nosotros tenemos un capital humano invaluable. Y eso es lo que hace que las universidades nacionales sean lo que somos y que seamos ejemplos para muchas universidades del gobierno.
0: Profesora, ¿qué mensaje final le da a la comunidad universitaria de Oriente y realmente de todo el país para mm, defender a las instituciones de educación superior autónomas, a pesar de todo lo que están atravesando.
3: Lo más importante que tiene un individuo es la libertad, es la autonomía. Y nosotros no podemos perder esos conceptos cuando hablamos de una universidad libre, plural y democrática, donde todos los pensamientos caben y donde la discusión y el discernimiento del conocimiento, eso es lo más importante. Los trabajadores universitarios debemos seguir adelante y luchando por mantener el prestigio de nuestras instituciones de educación universitaria. Lo más importante es que tenemos nuestro capital humano y somos nosotros los que hacemos universidad. La universidad no son cuatro paredes. La universidad no es un edificio. La universidad la hacemos nosotros y juntos lograremos en un mañana, no muy tarde, que las universidades de este país vuelvan a florecer como las casas más altas en cuanto
0: a educación universitaria se refiere.
1: Agradecidos, vicerectora, por su tiempo y por seguir en defensa de la autonomía universitaria.
0: Escuchaban a la profesora Thais Pico de Olivero, vicerectora administrativa de la Universidad de Oriente UDO.
1: Es momento de hacer nuestra segunda pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Al regreso conoceremos un proyecto de divulgación científica por Internet para toda Hispanoamérica creado por egresados venezolanos.
1: Y más adelante sabremos cuál es la relación entre la ingeniería química y el arte del tatuaje corporal.
0: Ya regresamos.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
0: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio y nuestro correo electrónico es produccionuniversate arroba gmail.com.
1: Y es momento de conocer qué está pasando más allá de nuestras fronteras en nuestra próxima sección.
0: El mundo gira. Les comentamos que dos universidades latinoamericanas sellaron una alianza para promover un curso online de Bitcoin y Blockchain. Se trata de una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional de Rosario, UNR, en Argentina, y la Unifax Universidad Salvador, en Brasil, con la finalidad de suministrar conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar una visión amplia del mundo de las criptomonedas.
1: Además, buscan impulsar la capacidad de evaluación crítica de este mercado financiero emergente y conocer sobre los innovadores desarrollos derivados de esta área. El curso online comenzará el próximo 13 de agosto, tendrá una duración de cuatro semanas y abordará tópicos entre los que se destacan los fundamentos e infraestructura de la tecnología de blockchain, así como aplicaciones y casos de uso de la tecnología distributiva.
0: Y cambiamos totalmente de tema y es que 7000 universidades de todo el mundo se unieron para luchar contra el cambio climático. Acordaron un plan para abordar la situación y obtener resultados antes del año 2030.
1: En conjunto con la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dichas instituciones académicas firmaron una carta compromiso a través de la cual pretenden movilizar recursos para que sean invertidos en proyectos que contribuyan a frenar los daños producidos por la contaminación. Además, se comprometieron a intensificar la educación ambiental y la sostenibilidad de sus campos.
0: En este contexto, varios recintos educativos han tomado medidas para reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, en la Universidad Strathmore de Kenia, la cual funciona con energía limpia, también ha establecido su propio sistema de conexión a una red fotovoltaica de 600 kilovatios.
1: Por otro lado, la Universidad Tongji de China realizó significativas inversiones en un plan de estudios de educación para la sostenibilidad Finalmente, en Estados Unidos, la Universidad Americana y la Universidad Colgate ya han alcanzado la neutralidad del carbono, es decir, sus operaciones ya no emiten gases contaminantes.
0: Es interesante cómo las universidades del mundo adecuan sus programas formativos y de funcionamiento para comprometerse con la sustentabilidad social, ecológica y económica.
1: Así es, Tamara, y ahora es momento de conocer un proyecto creado por universitarios venezolanos para divulgar la ciencia a través de Internet y para toda Latinoamérica. Esto en nuestra próxima sección.
2: Hablan los egresados.
1: Recientemente fue lanzado el portal revistapersea.com, plataforma de difusión del conocimiento científico a través de Internet, dirigida al público hispanoparlante y creada por varios universitarios venezolanos. A través de la publicación se divulgan dis distintos temas de interés relacionados con las ciencias de forma precisa y con un lenguaje fácil de entender.
0: Lo interesante es que a la cabeza de este proyecto están dos doctores en física de la Universidad Simón Bolívar, una magíster en química también de la USB, un biólogo de la Universidad Central de Venezuela y una arquitecta de la Universidad José María Vargas. Ellos se unieron con un biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México para crear una página en la que pueden leerse reportajes, ensayos, artículos de análisis profundo y mucho más sobre disciplinas como astrofísica, ciencias de la tierra, biotecnología, matemáticas y comportamiento social, entre otros. Y para hablar de esta iniciativa tenemos vía telefónica y desde Bogotá, Colombia, a Jesús Alejandro Pineda. Él es licenciado en física, egresado de la Universidad Simón Bolívar y posee un doctorado en física teórica en esa misma casa de estudios.
1: Se ha dedicado a ser investigador, profesor universitario y editor de la revista Lúcido de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. En la actualidad se desempeña como coeditor de esta revista Persea.com. Bienvenido a Universate, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Profesor, cuéntenos de dónde nace esta iniciativa, cuál es su objetivo, qué pretenden lograr con esta propuesta.
4: Bueno, lo que nos llama la atención, eh, lo que inició el proyecto de la revista Persea, es que eh, primero la obvia importancia eh, para nuestras sociedades de la divulgación científica, o sea, llevarle a la gente los resultados de, de la investigación científica, del conocimiento científico, pero además un, una falla que hemos visto que es que gran parte de la divulgación de ciencia eh, está en idioma inglés. Y si no se tiene realmente un dominio del idioma, pues eh, pierdes la oportunidad de, de tener contacto con la investigación científica de punta que se hace en el mundo. Y decidimos llevarle a la comunidad de habla hispana eh, precisamente la información eh, contada de una manera eh, interesante y que tuviese contacto y tu, tuviese el impacto de entender la ciencia que se hace en América Latina por latinoamericanos y además la ciencia que se hace en el resto del planeta. Ese es el objetivo que queremos lograr con la revista Persea y la fundación Persea.
1: ¿Cómo lograr un lenguaje idóneo y, y, y cercano cuando se habla de ciencia? Suele ser a veces un poco complicado hacer eh, digeribles este tipo de, de contenidos para el público general que no sea especialista pues en, en científico
4: sí esa parte es, es complicada precisamente por lo que mencionas ¿eh? uno tipo de lo, una cosa que ocurre con los investigadores es que tendemos a quedarnos en, eh, dentro de, de nuestra comunidad y, eh, y hablar entre nosotros entre, con nuestro idioma de eh, de ecuaciones y de términos muy 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 específicos eh, y lo que logramos eh, todos los, los del equipo editorial de la revista Persea es por un lado eh, comunicarle a los investigadores cómo traducir ese idioma en algo que pueda entender el público en general, eh, en algo que pueda tocar tanto eh, intelectualmente como emocionalmente al público en general, y además eh, del lado de nosotros, los, el equipo editorial, es que todos tenemos algún tipo de experiencia en la divulgación de la ciencia. Hemos eh, tenido entrenamiento eh, de posgrado en divulgación científica, como es el caso de nuestra directora Alexandra de Castro, o eh, como es mi caso en particular, y ustedes lo mencionaron en, en la presentación, eh, ten, hemos tenido experiencia eh, como, eh, como divulgador científico, con eh, otras asociaciones y grupos en Venezuela y, como mencionaban también en México y en otros lugares del mundo, eh, como divulgadores de la ciencia para un público en general.
0: Entendemos que los contenidos de Persea, de la revista Persea.com son gratuitos. ¿Cómo hacen ustedes para que esta publicación sea sustentable desde el punto de vista económico? ¿Tienen algún tipo de patrocinio o hacen esto por amor al arte o, bueno, en este caso, por amor a la ciencia?
4: Bueno, eh, el amor está allí. Pero adicionalmente eh, tenemos un Patreon eh, con, en el que cualquier persona que, que lo desee puede contribuir eh, desde una cantidad muy chica hasta una cantidad la cantidad que deseen y reciben algunos beneficios como eh, acceso a los artículos con algo de antelación, incluso acceso a contenido adicional de nuestro podcast, el AguaCast, y y muchos otros contenidos, y de hecho recientemente también eh, hemos lanzado nuestro primer libro de compilación de artículos eh, de la revista, y eso es lo que nos permite eh, mantener el, el funcionamiento de la revista, por lo menos en lo que hay, a contribuciones del día a día se refiere. Y eh, hemos estado buscando el financiamiento de otros entes eh, no gubernamentales, entes gubernamentales, en los distintos países donde están residenciados los miembros del equipo editorial.
1: El, el, ¿Qué tipo de contenidos están disponibles? ¿A cuánto asciende el número de, de artículos que se pueden leer en este, en este portal y, y de, de qué áreas?
4: Bueno, nosotros tratamos de, de tocar eh, todas las áreas de la ciencia, incluso también eh, de la ciencia, eh, de la historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, eh, porque no es, la premisa con la que estamos trabajando es que la ciencia es una expresión más de nuestra cultura. Y recientemente cumplimos nuestro centésimo artículo, eh, que estamos, estamos extremadamente orgullosos de que en, en relativamente claro que bien, poco tiempo hemos logrado alcanzar 100 publicaciones. Eh, y precisamente tratamos de combinar algo de historias de ciencia ficción eh, con algo de física, que, de las áreas de especialidad de cada uno de los investigadores y del área de especialización de nuestros y de las personas que eh, tienen a bien contribuir artículos a la revista.
0: Justamente de ese tema vamos a hablar. La revista Persea.com está concebida como un proyecto colaborativo. ¿Quiénes pueden publicar y cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros
4: tendemos a, tener una, eh, a preferir el contacto, que, que quienes publiquen artículos eh, sean investigadores, precisamente porque nuestro objetivo es llevar la, la ciencia que se hace, en América Latina eh, y en general por latinoamericanos en el resto del mundo, eh, eh, traducirla a un lenguaje eh, coloquial. ¿no? Eh, sin embargo, eh, estamos abiertos a contribuciones de cualquier tipo, de, de cualquier persona y se pueden con contactar con nosotros a través del correo electrónico de la revista que está eh, disponible en la página y, y pueden contactar a los, los miembros de la, del equipo editorial eh, personalmente en nuestra, en nuestra página web y también pueden eh, contactarnos en todas nuestras redes sociales donde estamos como Fundación Persea.
1: Ahora, eh, los próximos pasos o proyectos de la Fundación Persea que eh, hace posible esta, esta revista, eh, ¿qué, ¿qué esperan hacer?
4: Bueno, eh, como te mencionaba, recientemente eh, lanzamos nuestro primer, nuestra primera compilación de artículos que está eh, disponible ya en en varias tiendas en línea, como Amazon, como el libro electrónico. Eh, y además estamos eh, continuando nuestro proyecto actual de el Aguacas, el podcast. Eh, publicamos una vez al mes una entrevista con algún científico latinoamericano que se encuentre en cualquier lugar del planeta. Y además de eso, en nuestros proyectos futuros estamos pensando que eh, cada año, desde hace ya, eh, desde el año 2018, hemos lanzado un calendario. De forma gratuita y en, de, eh, la versión electrónica está disponible de forma gratuita, y la versión física puede adquirirse eh, también desde nuestra página web, eh, en la que tratamos de darle algún enfoque, algún eh, llamar la atención sobre algunos aspectos de la ciencia latinoamericana. Nuestro primer calendario estuvo dedicado a eh, lo que llamamos héroes científicos latinoamericanos, que, eh, hombres y mujeres de ciencia latinoamericana que han tenido contribuciones muy importantes. Eh, para, la, para la ciencia mundial y este año estamos lanzando nuestro, hemos estado lanzando nuestro calendario de hitos científicos latinoamericanos donde ponemos la lupa en descubrimientos o, o logros que se hayan hecho eh, en América Latina por científicos latinoamericanos. Entonces, más y si logramos algo de financiamiento, podremos expandirnos también a la creación de talleres para la formación de, de científicos en divulgación científica, eh, precisamente por lo que conversábamos al principio de, de la entrevista, en que... Lamentablemente es difícil para los científicos comunicar su, su investigación al público en general, precisamente porque lamentablemente tendemos a no tener un, no recibir un entrenamiento en, en ese sentido en nuestra preparación de pregrado y de posgrado.
0: Muchísimas gracias a Jesús Alejandro Pineda, uno de los responsables de la puesta en marcha de la plataforma revista presea.com. Gracias por aceptar la invitación a Universate.
1: Y además interesantísima esta iniciativa que está dedicada a la divulgación del conocimiento científico en habla y fan. Momento de hacer nuestra última pausa en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Al regreso conversaremos con un ingeniero químico de la Universidad Metropolitana que nos dirá por qué todo sirve y nada se pierde ya que se dedica al arte de tatuar.
0: Ya volvemos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio.
1: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba Radio.
0: Y ha llegado el momento de conocer por qué nunca nada está de más. En nuestra próxima sección. Todo me sirve, nada se pierde.
1: Recientemente se supo de un par de jóvenes venezolanos que decidieron juntar sus conocimientos como químicos con su pasión por la pintura corporal. Ambos crearon un emprendimiento de tatuaje colaborativo a través del cual aplican la técnica del glitch tattoo que se basa en la creación en la piel de imágenes pixeladas o distorsionadas como las que se forman cuando un sistema informático se cuelga, según lo dijo uno de sus propios creadores en una entrevista.
0: Estos jóvenes son Alejandro Ruiz y Alejandra Ramírez quienes trabajan a cuatro manos en sus lienzos humanos y curiosamente se dedican a algo aparentemente opuesto y muy distinto a la profesión en la que se formaron, la de ingenieros químicos. A propósito de esto, tenemos en el estudio a uno de ellos, Alejandro Ruiz. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Metropolitana en 2016. Alejandro, bienvenido a Universate. Ah, muchas gracias por el espacio.
1: Alejandro, ¿de dónde le nació a un ingeniero químico esta inclinación por dedicarse al arte del tatuaje?
5: Bueno, hay una historia detrás de eso. Este, yo comienzo a tatuarme a los 16 años y siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Este, siempre dibujé, o sea, siempre estuvo esa, esa parte artística en mí. Nunca la estudié este, de manera formal, pero ahí estaba. Mientras estaba en la universidad, junto con un colega de, 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 de la carrera, hicimos una crema anestésica para los tatuajes porque a mí me dolía mucho, pues entonces okay. teníamos los laboratorios ahí disponibles, en ese momento este, este amigo era presidente del centro de estudiantes, entonces tenía un poquito de influencia, y conseguimos los laboratorios para preparar una crema anestésica. Luego se convirtió en un emprendimiento, hicimos una marca que fue bastante popular en su, en su momento, y ahí fue nuestra entrada al, al mundo de los tatuajes. Okay.
0: Para muchos podrá resultar aparentemente mm. contradictorio lo que haces, tu oficio, a lo que te dedicas actualmente, con la profesión en la que te formaste, que es la ingeniería química. ¿Crees que es realmente así? Pareciera que no, pero, pero ¿qué crees que, que, que sucede en ese caso? ¿Sientes que hay afinidad entre tu profesión y el oficio artístico eh, al que te dedicas?
5: Bueno, pues claro. este, Yo pienso que uno al estudiar una carrera universitaria tan abstracta como la ingeniería química, donde tienes que este, hacer tantos números y entender cosas tan complicadas. Luego eso se traduce a que cualquier cosa que tú quieras aprender tratas de buscarle un algoritmo, pues tratas de, de buscarle un paso a paso para saber cómo, cómo vas a entenderlo. Tal vez este, haberme graduado de ingeniero fue lo que me dio la, la confianza de de decir, mira, quiero ser artista y, y así como pude, pude ser ingeniero, bueno, voy a hacer cosas buenas con el arte también.
1: ¿Has trabajado como ingeniero químico, es decir, formalmente, en, en alguna empresa particular o directamente comenzaste con tu emprendimiento? este Sí, mi
5: primer trabajo fue ese emprendimiento. Eso resultó mientras yo estaba estudiando y luego un poco después. Eso tuvo que parar, dada la situación del país, los proveedores, etc., este pero inmediatamente después de, de recibir el título ya yo sabía que mi pasión era, era las artes okay, okay. y quería dedicarle, dedicarle un tiempo a eso en realidad fue como una especie de prueba vamos a ver qué tal me va
0: eres embajador del Glitch Tattoo ¿qué es el Glitch Tattoo? ¿en qué consiste esa técnica? explícanos
5: Glitch Tattoo es una técnica de arte digital llevada a, a la piel esta técnica de arte digital trata de celebrar digamos las fallas, pues los errores en ciertas imágenes y
1: convertirlo en algo,
5: en algo bonito, en algo decorativo.
1: ¿Cuánto tiempo toma trabajar por lo general en, en una pieza eh, que puedas estar elaborando sobre la piel de, de un cliente?
5: Bueno, hacer una generalización es un poco difícil, pues cada pieza es única y, y va a llevar un, un tiempo específico de cada, de cada diseño normalmente nosotros llamamos una sesión de trabajo este, el día entero, que son más o menos seis horas, es lo que, lo que puedo estar sentado y lo que el cliente eh, puede aguantar. Pues.
0: ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que se están formando en universidades, en, en disciplinas académicas y que pueden sentirse atraídos con tu experiencia hacia oficios o, o disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver con, con aquello en lo que se están formando? ¿Qué mensaje les das?
5: Bueno, hoy en día en Venezuela hay mucha incertidumbre este, en el campo laboral para los universitarios que están ya recién graduados o están por graduarse. Este, es una oportunidad muy buena para, para que todo el mundo pueda perseguir sus sueños. pues eh, Es más factible que les vaya bien haciendo algo que realmente les gusta y de alguna manera eso se va a conectar con lo que están
1: estudiando. ¿Qué dicen tus padres acerca de, de tu oficio? Suele pasar, o uno ha escuchado a muchas personas eh, que se dedican al arte, que estudian las carreras para complacer a sus padres o para cumplirles el requisito eh, de entregarles el título a sus familiares. ¿Pasó eso en este caso, en el caso tuyo?
5: Bueno, mis papás son mi, mi fan número uno. Ellos okay. me apoyan en todo lo que en todo lo que hago. Obviamente estaban muy contentos que me graduara de ingeniero y digamos que desde que salí del colegio yo no sabía qué es lo que iba a hacer. Pues de repente caí en administración, de repente me cambié ingeniería, de repente me cambié a las artes. Este, Lo bueno que he tenido es que mis papás siempre me han, siempre me han apoyado en, en, en lo que he querido hacer.
0: ¿Crees que en realidad entonces todo me sirve y nada se pierde? ¿Crees que ese, ese lema, esa frase es cierta?
5: Totalmente, totalmente. Yo uso la ingeniería como, como una estructura de pensamiento y eso me ha ayudado a, a poder aprender cosas de, de, de las artes que tal vez a alguien le tomaría más
1: tiempo. Eh, no queremos perder la oportunidad de que nos hables eh, de las redes a través de las cuales pueden ponerse en contacto contigo para... Para, bueno, para quienes deseen de alguna manera que el ingeniero químico eh, okay. y artista del tatuaje pues plasme su talento en, 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 en su lienzo humano.
5: Buenísimo. Este, bueno, yo estoy bajo el estudio elite Tattoo Estudio y mis redes, mis redes personales son alejandro.ruizs. Este, Andrea, que es, la, que es mi novia, quien trabaja conmigo, ella es andrea.prs, también ingeniero químico.
0: Muy bien, escuchaban ustedes a Alejandro Ruiz, ingeniero químico y tatuador de profesión. Gracias, Alejandro, por haber, haber venido a nuestros estudios.
5: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero a propósito del arte y su poder, nos vamos con la frase de un importante artista plástico venezolano recientemente fallecido, dirigida precisamente a la juventud.
0: A mis 94 años les digo con sinceridad que les ha tocado vivir una época extraordinaria, porque todo está obsoleto y hay que inventarlo de nuevo. Hay que inventar un nuevo lenguaje político que hable de democracia, de valores éticos, de libertad, progreso y justicia social. Hay que inventar la educación y crear un país de emprendedores, artistas e inventores. Un país digno y soberano en el contexto global. En fin, en Venezuela hay que inventarlo todo. ¡Qué maravilla!
1: Las palabras son del emblemático Carlos Cruz X, importante representante del arte cinético a nivel mundial, y quien el pasado 27 de julio falleció en París, Francia, a la edad de 95 años. Nacido en Caracas un 17 de agosto de 1923. Cruz X fue conocido por obras como la cromo interferencia de color aditivo, ubicada en el aeropuerto internacional de Maiquetía en el Estado Vargas, el conjunto universitario La Hechicera en la Universidad de Los Andes ULA, en Mérida, y la obra doble fisicromía cóncavo convexa ubicada en la Plaza Venezuela de Caracas entre muchas otras. Desde Universate rendimos tributo a este inolvidable venezolano. Su huella será imborrable en los corazones de todos como un referente de civilidad, educación, creatividad y trabajo.
0: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Universate Radio.
1: Nuestro correo electrónico es producciónuniversatearroba.com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se escribe i -O -X, allí somos, Producción Universat. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universat. Recuerden además que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 p.m. y los domingos en repetición a las 11 a.m. a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgües.
0: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
1: En los controles Fernando Camacho y Jean Carlos Caraballo Y en la conducción somos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.